0: Des rêves qui se pâment dans l'onde. Olivier Lafetta. Bonjour à toutes et à tous. Au cœur des ténèbres. Joseph C. Conrad. À toutes et à tous, aujourd'hui nous arrivons à la fin du cycle d'épisodes sur la nouvelle de Joseph Conrad au cœur des ténèbres. Marlowe emporte avec lui, oui, emporte avec lui, c'est bien le mot, monsieur Kurtz. Ils redescendent le fleuve, ils regagnent la côte, ils laissent derrière eux. Le centre des terres, le poste, l'enfer du poste, temple des âmes malades. Le directeur du poste central a accompli sa mission. Il a stoppé les méthodes de M. Kurtz. Les méthodes pas assez politiquement correctes de M. Kurtz. Rappelons-nous les derniers mots murmurés par M. Kurtz lors du dernier épisode. Horreur, horreur, ces mots qui ne cessent de résonner dans la tête de Charlie Marlowe. Mais Marlowe n'est pas au bout de ses peines ou, ou de sa peine. Il doit encore affronter d'autres paradoxes, d'autres conflits intérieurs, d'autres doutes. Oui. oui, notre homme a vécu là une véritable expérience. Il arrive au bout de son voyage initiatique, nous aussi d'ailleurs, auditeurs et auditrices. Nous ne revenons jamais au retour d'un voyage identique à celui que nous étions initialement. Une transformation plus ou moins, plus ou moins apparente, plus ou moins tenace, s'opère. Chez Marlowe, elle a opéré. Bonne fin de voyage au cœur des ténèbres. Je soufflais la bougie et je sortis de la cabine. Les pèlerins dînaient au carré et je pris place en face du directeur qui leva vers moi un regard interrogateur. Ce regard que je parvins à ignorer. Il se renversa un peu serein avec ce sourire particulier dont il scellait les profondeurs inexprimées de sa petitesse. Une pluie continue de petites mouches ruisselaient sur la lampe, sur la nappe, sur nos mains et, et sur nos visages. Soudain, le boy du directeur passa son insolente tête noire par l'encadrement de la porte et dit d'un ton de mépris cinglant « Missy Kurtz, lui mort. Tous les pèlerins se précipitèrent dehors pour voir. Je restais et je poursuivis mon dîner. Je crois, je crois bien que je fus considéré comme une brute insensible. Cependant je ne mangeais pas beaucoup. Il y avait une lampe là de la lumière, voyez-vous, et dehors, il faisait si horriblement, horriblement noir. Je ne m'approchais plus de l'homme remarquable qui avait prononcé un jugement sur les aventures de son âme sur cette terre. La voix était disparue. Qui avait-il Mais je n'ignore pas, bien sûr, que le lendemain, les pèlerins enterrèrent quelque chose dans un trou boueux. Après quoi, il faillirent bien m'enterrer. Cependant, comme vous voyez, je n'allais pas sur le champ rejoindre Kurtz, non. Non, je restais à rêver jusqu'au bout le cauchemar et à montrer encore une fois ma loyauté envers Kurt. la destinée, ma destinée. C'est une drôle de chose que la vie, ce mystérieux arrangement d'une logique sans merci pour un dessin futile. Le plus qu'on puisse en espérer, c'est quelques connaissances de soi-même qui vient trop tard. Une moisson de regrets inextinguibles. J'ai lutté contre la mort. C'est le combat le plus terne qu'on puisse imaginer. Il se déroule dans une grisaille impalpable, sans, sans rien sous les pieds, rien alentour. Pas de spectateur, pas de clameur, pas de gloire, Son grand désir de victoire. Sans grande peur de la défaite Sans beaucoup croire à son droit Encore moins à celui de l'adversaire Dans une atmosphère écœurante de scepticisme tiède Si telle est la forme de l'ultime sagesse alors, alors la vie est une grande énigme que, que, que ne pensent certains d'entre nous Bien plus grande énigme J'étais à deux doigts de la dernière occasion de me prononcer et je découvris des que probablement je n'aurais rien à dire. C'est pour cela que j'atteste que, que Kurtz fut un homme remarquable. Il avait quelque chose à dire, il le dit. Depuis que j'avais moi-même risqué un œil par-dessus bord, j'ai mieux compris le sens de ce regard fixe, qui ne voyait pas la flamme de la bougie mais, mais qui était assez ample pour embrasser... Tout l'univers, assez perçant pour pénétrer tous les cœurs qui battent dans les ténèbres. Il avait résumé, il avait jugé l'horreur. C'était un homme remarquable. Après tout, c'était l'expression d'une sorte de croyance. Il y, avait, il y avait de la candeur, de la conviction, une note vibrante de révolte dans ce murmure. Elle avait le visage horrifique d'une vérité entraperçue. le singulier mélange du désir et de la haine. Mais ce n'est pas ma propre extrémité que je me rappelle le mieux. Une vision de grisaille sans forme en plus de douleur physique. Et un mépris insoucieux de l'évanescence de toute chose, de cette douleur même. Non, 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 non. C'est son extrémité à lui qu'il me paraît voir avoir vécu. C'est vrai, c'est vrai, il avait franchi ce dernier pas, il était passé par-dessus bord, tandis qu'il m'avait été permis de retirer mon pied hésitant. Et peut-être la seule différence était elle là. Peut-être toute la sagesse et toute la vérité et toute la sincérité sont-elles strictement comprimées dans ce moment inappréciable de temps dans lequel nous sautons le pas par-dessus le seuil de l'invisible. Peut-être. J'aime à penser que, que mon résumé n'aurait pas été un mot d'insouciance méprisante. Mieux valait son cri, bien mieux c'était une affirmation, une victoire morale, payée d'innombrables défaites, de terreurs abominables, d'abominables satisfactions, mais, mais c'était une victoire C'est pourquoi je suis resté fidèle à Kurtz jusqu'au bout, et même au-delà, quand longtemps après j'ai entendu, une fois de plus, non sa voix à lui, mais, mais l'écho de sa magnifique éloquence, jeté vers moi à partir d'une âme d'une pureté aussi transparente qu'une falaise de cristal. Le morceau que vous venez d'entendre est l'œuvre du groupe Wolfenerol et s'intitule They Rose Our Hearts et est issu de l'album War Poetry. Je vous propose une première pause musicale avec le groupe Strange Republic et son morceau Pulsar. Il y a, comme je le remarquais déjà la semaine dernière, une force dans cette musique. Pulsar du groupe Strange Republic. enterré. Quoiqu'il y ait eu une période que je me rappelle obscurément avec des frémissements de stupeur comme un passage à travers un monde inconvenable qui ne recelait espoir ni désir. Je me retrouvais dans la cité sépulcrale. J'en voulais à ces gens que je voyais courir par les rues pour se chipper quelques sous les uns aux autres, pour dévorer leur infâme cuisine, pour avaler leur mauvaise bière, pour rêver leurs rêves insignifiants et stupides. Ils empiétaient sur mes pensées. C'étaient des intrus, de qui la connaissance de la vie était pour moi une irritante imposture, tant, tant je me sentais certain qu'il n'était pas possible qu'ils connussent les choses que je connaissais. Leur comportement était simplement celui d'individus comme allant à leurs affaires dans la certitude d'une sécurité parfaite. Me blessait comme les bravades outrageantes de la sottise en face d'un danger qu'elle est incapable même de concevoir. Je n'avais pas spécialement le désir de les éclairer, mais, mais j'avais quelques peine à me retenir de leur rire à la figure pleins comme ils étaient de stupide importance. Il se peut que je ne me sois pas porté très bien en ce temps-là. Je titubais dans les rues. Il y avait diverses affaires à régler, ricanant amèrement face à des gens parfaitement respectables. J'admets que ma conduite était inexcusable, mais aussi bien ma température était... Un roman normal à l'époque. Les efforts de ma chère tante pour me rendre des forces semblaient tout à fait à côté de la question. Ce n'était pas mes forces qu'il fallait me rendre, c'était mon imagination qu'il fallait apaiser. Je gardais la liasse de papier que m'avait donné Kurtz, sans savoir exactement quoi en faire. Sa mère était morte récemment veillé, l'avait-on dit, par sa promesse. que vous venez d'entendre est, est lui aussi interprété par le groupe Strange Republic d'Atlanta aux états unis et s'intitule Clarity. Un homme au visage glabre, l'air officiel, portant des lunettes cerclées d'or me rendit visite un jour et sans qui, d'une façon d'abord détournée, ensuite suave mais, mais pressante, sur ce qu'il lui plaisait de nommer certains documents. Je ne fus pas surpris car je m'étais déjà deux fois chamaillé avec le directeur sur le sujet là-bas. J'avais refusé de céder la moindre paperasse de ce paquet et j'eus la même attitude vis-à-vis -vis de l'homme aux lunettes. Fini par se montrer obscurément menaçant et avec beaucoup de vivacité fit valoir que la compagnie avait droit au moindre élément d'information sur ces territoires. Et, dit-il, la connaissance qu'avait M. Kurtz de régions inexplorées avait dû nécessairement être considérable et particulière. Compte tenu des grandes capacités et des déplorables circonstances dans lesquelles il avait été placé donc... Je l'assurais que le savoir de M. Kurtz, si large qu'il fut, ne portait pas sur des problèmes de commerce ou d'administration. Il invoquait alors le nom de la science. Ce serait une perte incalculable si... etc. etc. Je lui offris le rapport sur la suppression des coutumes sauvages avec le postscriptum arraché. Il me crie avidement mais finit par faire la petite douche, mais sans paraître un air dédaigneux. Ceci n'est pas ce que nous étions en droit d'attendre. N'attendez n'attendait rien d'autre, il n'y a que des lettres personnelles. Il se retira sur des menaces de poursuites judiciaires et, et je ne le revis pas. Mais un autre type, qui se disait cousin de Kurtz, sur 22 jours après, anxieux d'apprendre tous les détails des derniers moments de son cher parent, incidemment il me donna à entendre que Kurtz avait été essentiellement un grand musicien. « Il avait de quoi remporter un immense succès, » dit l'homme qui était organiste, je crois, et dont les cheveux gris tombaient plats sur un col de paletot graisseux. Je n'avais pas de raison de mettre ces déclarations en doute. À ce jour, je suis incapable de dire qu'elle avait été la profession de Kurtz. S'il en avait eu une, quel était son talent principal Je l'avais pris pour un peintre qui écrivait pour les journaux, à moins qu'il ne fût un journaliste qui savait peindre. Mais même son cousin, qui brisait pendant l'entrevue, ne, pou ne pouvait pas me dire ce qu'il avait été exactement. C'était un génie universel, sur ce point je tombais d'accord avec le vieux. Là-dessus, se moucha bruyamment dans un grand mouchoir de coton et, et se retira en proie à une agitation sénile, emportant quelques lettres de famille et des mémorandas sans importance. Un journaliste soucieux d'apprendre quelque chose du sort de son cher collègue, sûrement. Ce visiteur m'informa que la sphère véritable de Kers aurait dû être la politique, celle du Parti populaire. Il avait des sourcils raides et buissonneux, des cheveux des cheveux hérissés coupés courts, un monocle sur un large ruban. Et, se faisant expansif, il confessa son opinion qu'en réalité. Kurt s'était bien incapable d'écrire. Mais pour Dieu, ce que l'homme pouvait parler Il l'électrisait de grosses réunions. Il avait la foi, vous saisissez. Il avait la foi. Il pouvait faire croire n'importe quoi. N'importe quoi Il aurait été un superbe chef du parti extrême. Quel parti N'importe lequel C'était... C'était un extrémiste. Est-ce que je n'étais pas d'accord J'acquiesçais. Est-ce que je savais, demanda-t-il avec un soudain éclair de curiosité, ce qui avait pu l'inciter à partir là-bas Oui. Oui, dis-je. Et si en se tenant, je lui tendis le fameux rapport pour être publié, s'il le jugeait bon il le parcourut rapidement, marmonnant tout le temps, décida que ça irait, et s'en avec son but. restais donc enfin avec un mince paquet de lettres et le portrait de la jeune fille je la trouvais belle belle d'expression veux-je dire je savais qu'on peut qu'on peut faire mentir même le soleil mais mais on sentait que nulle manipulation de la lumière et de la pose n'aurait pu transmettre la délicate nuance de sincérité de ses traits. Elle semblait prête à écouter sans réserve mentale, sans un soupçon, sans une pensée égoïste. Je conclus que j'irai en personne lui rendre son portrait et ses lettres. Curiosité mmh. Oui. Oui, et aussi un autre sentiment peut-être tout ce, qui avait, tout ce qui avait été à cœur m'était sorti des mains. Son âme, son corps, son poste, ses plans, son ivoire, sa carrière. Il, il ne restait que, que sa mémoire et sa promise. Et je voulais abandonner cela aussi au passé en un sens, restituer personnellement tout ce qui me restait de lui à cet oubli qui est le dernier mot de notre sort commun. Je ne me défends pas, je n'avais pas une idée claire de ce que je voulais vraiment. Peut-être était-ce une impulsion de loyauté inconsciente ou, ou l'accomplissement d'une de ces nécessités ironiques qui se dissimulent dans les faits de l'existence, je ne sais, je ne puis dire, mais, mais j'y allais. pensait que son souvenir serait comme ceux d'autres morts, accumulés dans la vie de chacun, une vague impression sur le cerveau d'ombres qui, qui sont tombées sur lui dans leur prompt et, et final passage. Mais devant la grande et lourde porte, devant les hautes maisons d'une rue aussi tranquille et correcte qu'une allée bien tenue dans un cimetière, j'eus. Une vision de lui sur la civière. Le morceau que nous venons d'entendre est l'œuvre du groupe Christian Bouliar et s'intitule Waiting 1.0 Horace Road J'eus donc la vision de Kurt sur la civière ouvrant une bouche vorace comme pour dévorer toute la terre avec toute son humanité Il vivait là, devant moi Il vivait autant qu'il avait jamais vécu une ombre insatiable d'apparence splendide, de réalités effroyables. Une ombre plus ténébreuse que l'ombre de la nuit et, et drapée noblement dans les plis d'une éloquence fastueuse. La vision sembla entrer dans la maison avec moi, la civière, les porteurs spectraux. La foule sauvage d'adorateurs soumis, l'obscurité des forêts, le scintillement de la longueur du fleuve entre les sombres courbes, le battement du Tam-Tam, régulier et sourd comme un battement de cœur, le cœur des ténèbres victorieux. C'était un moment de triomphe pour la brousse, une invasion, une ruée vengeresse que, me semblait-il, j'aurais à contenir seul pour le salut d'une autre âme. Et le souvenir de ce que je l'avais entendu dire là-bas, avec ces silhouettes cornues qui bougeaient dans mon dos, dans la lueur des feux, la patience des bois. Ces phrases brisées me revenaient. Je les entendais de nouveau dans leur sinistre et terrifiante simplicité. Je me rappelais ces plaidoyers abjects, ces abjectes menaces, l'échelle colossale de ces méprisables désirs, la mesquinerie, le tourment, l'angoisse orageuse de son. Et plus tard, il me sembla retrouver sa manière composée et languide quand il dit un jour, « Ce stock actuel d'Ivoire est véritablement à moi. La compagnie ne l'a pas payé. Je l'ai rassemblé moi-même à de très grands risques personnels. Je crains qu'il n'essaie de le réclamer comme leur. Cependant, hum, hum, « C'est un cas difficile. Que pensez-vous que je dois faire ?»« Résister ?»« Hein ?»« Je ne veux rien d'autre que la justice. » Il ne voulait rien d'autre que la justice. Je tirais la sonnette devant une porte d'Acajou au premier étage. Et tandis que, que j'attendais, il semblait me dévisager du panneau de verre de ce regard ample, immense, qui embrassait, condamnait, vomissait tout l'univers. Il me semblait entendre ce cri murmuré. Horreur. Horreur. Je vous propose une pause musicale. Avec le groupe Afro Dreams. Le morceau s'intitule Désordre. tombait. Je dus attendre dans un salon haut de plafond avec trois grandes fenêtres sur toute la hauteur qui était comme trois colonnes lumineuses et drapées. Les pieds et les dossiers dorés du mobilier luisaient, luisaient en courbes indistinctes. La haute cheminée de marbre était d'une blancheur froide et monumentale. Un piano à queue se dressait massif dans un coin avec des lueurs foncées sur des surfaces plates qui faisaient penser à un sarcophage sombre et poli. Une haute porte s'ouvrit, se referma. Je me levai. Elle s'avança tout en noir, la tête pâle. Flottant vers moi dans le crépuscule, elle était en deuil. Il y avait plus d'un an qu'il était mort, plus, plus d'un an que la nouvelle en était arrivée. Il semblait qu'elle dût se souvenir et garder le deuil à jamais. Elle prit mes mains dans les siennes et murmura J'avais appris votre venue. Je remarquais qu'elle n'était pas très jeune, je veux dire, une jeune fille. Elle avait une aptitude mûrie à, à la fidélité, à la confiance, à la souffrance. La pièce semblait s'être assombrie, comme si toute la triste lumière de la brumeuse soirée s'était réfugiée sur son front. Ses cheveux blonds, ce pâle visage, ce front pur, semblait entouré d'un halo cendré d'où les yeux sombres me regardent. Ce regard était innocent, profond, confiant, ouvert. Elle portait sa tête triste, comme si elle eût été fière de cette tristesse, comme si elle eût voulu dire ⁇ Moi, moi seul je sais mener son deuil comme il le mérite ⁇ Mais tandis que nous nous serrions encore les mains, une telle expression de terrible désolation parut sur son visage que... Je compris qu'elle était un de ces êtres qui ne sont pas les jouets du temps. Pour elle, il était mort seulement la veille. Et par Dieu, l'impression était si forte que, que pour moi aussi, il semblait n'être mort que la veille, bien plus à cette minute même. Je les vis, elle et lui, dans le même instant. La mort de l'un et la tristesse de l'autre. Je vis la tristesse au moment même de la mort. Vous comprenez Je les vis ensemble. Je les entendis ensemble. Elle avait dit, en reprenant profondément son haleine, « J'ai survécu. » Tandis que mes oreilles tendues semblaient entendre distinctement Mêlé à ce ton de regret désespéré, le murmure dans lequel il avait résumé son éternelle condamnation, je me demandais ce que je faisais là, avec au cœur une sensation de panique, comme si je m'étais fourvoyé dans un lieu de mystère cruel et absurde, qui ne s'y est pas à un être humain de contempler. Que nous venons d'entendre s'intitule Awakening et est l'œuvre du groupe LZN02. Elle me désigna une chaise, nous nous assîmes. Je posai le paquet doucement sur la petite table et elle mit sa main dessus. Vous l'avez bien connu. L'intimité avance vite là-bas. Je l'ai connu aussi bien qu'il est possible qu'un homme en connaisse un autre. Et vous l'admiriez. C'était possible de le connaître. C'était impossible de le connaître et, et de ne pas l'admirer, n'est-ce pas C'était un homme remarquable. Puis devant l'appel de son regard fixe qui semblait guetter d'autres paroles sur mes lèvres, je poursuivis. Il était impossible de ne pas l'aimer. Elle me réduisait à un silence horrifié. Comme c'est vrai, comme c'est vrai, mais quand on pense que personne ne l'a connu, aussi bien que moi, j'avais toute sa noble confiance. C'est moi qui l'ai le mieux connu. C'est vous qui l'avez le mieux connu. Et c'est peut-être vrai, mais avec chaque parole la pièce s'assombrissait et seul son front lisse et blanc restait illuminé par, par la lumière inextinguible de la croyance et de l'amour Vous étiez son ami Son ami il faut que vous l'ayez été si. S'il vous a donné cela et s'il vous a envoyé à moi. Je sens que je puis vous parler et... Oh oh il faut que je parle. Je, je veux. Je, je... je veux que vous.. vous qui avez. vous qui avez entendu ces dernières paroles, vous sachiez que j'ai été digne de lui. Ce n'est pas de l'orgueil, oui, oui, je suis fier de savoir que, que je l'ai compris mieux que quiconque sur terre. Il me l'a dit lui-même, et, et depuis la mort de sa mère, je n'ai eu personne, personne à... Ah. Ah. J'écoutais. L'obscurité s'épaississait. Je, je n'étais pas même sûr que c'était le bon paquet qu'il m'avait donné. J'ai plutôt idée qu'il voulait que je prenne soin d'une autre liasse de ses papiers, qu'après sa mort, je vis le directeur examiner sous la lampe. La jeune femme parlait, sous l'agence à peine, dans la certitude de ma sympathie. Elle parlait comme on boit quand on a soif. J'ai entendu dire que, que ses fiançailles avaient rencontré le désaccord des siens. Il n'était pas assez riche ou quelque chose de ce genre. Et en vérité, je ne sais s'il n'avait pas été pauvre toute sa vie. Il m'avait donné quelques raisons de déduire que c'était son impatience d'une relative pauvreté qu'il avait qui l'avait poussé à aller là-bas. Qui ne devenait pas son ami s'il l'entendait une fois parler Il attirait les hommes parce qu'il avait de meilleur. Elle me regarda avec intensité. C'est le don des grands. Et le son assourdi de sa voix semblait, semblait accompagné de tous les autres sons pleins de mystère, de désolation, et de tristesse que j'ai jamais entendue Les vaguelettes du fleuve Le murmure des arbres balancés par le vent Le chuchotement des foules La vague résonance de mots incompréhensibles criés de loin Le bruit sourd d'une voix Qui parle de plus loin que le seuil D'une nuit éternelle Mais vous l'avez entendu Vous savez Oui, je sais J'avais au cœur une... une sorte de désespoir, mais courbant la tête devant la foi qui était en elle, devant cette grande illusion salvatrice dont, dont je n'aurais pas pu la défendre, dont je ne pouvais même pas me défendre moi-même. « Quelle perte pour moi, pour nous !» Puis elle ajouta dans un murmure,
1: « Pour l'amour.
0: Aux dernières lueurs du crépuscule, je puis voir briller ses yeux pleins de larmes. De larmes qui ne tomberaient pas. J'ai été très heureuse, gâtée du sort, très fière, trop gâtée, trop heureuse à court terme. Et maintenant je suis malheureuse pour la vie. Elle se leva, ses cheveux blonds semblèrent prendre tout ce qui restait de lumière dans une lueur d'or. Je me levais aussi. Et de tout cela, de tout ce qu'il promettait, de, de toute sa grandeur, de son âme généreuse, de son noble cœur, rien ne reste, rien qu'un souvenir, vous et moi. Nous nous souviendrons toujours de Lui. Non Non, il est impossible que tout cela soit perdu, qu'une pareille vie soit sacrifiée pour ne rien laisser que de la tristesse. Vous savez quel vaste plan il avait, j'en je, étais informé aussi. Je, je ne pouvais peut-être pas comprendre, mais, mais d'autres en étaient informés. Quelque chose doit rester... Ses paroles, au moins, ne sont pas mortes. Ses paroles resteront. Mais son exemple. Le regard se levait vers lui. Le, le bien paraissait dans chacune de ses actions. Son exemple. C'est vrai. C'est vrai, son exemple aussi, oui. Oui, son exemple, j'oubliais cela. Mais pas moi. Je ne peux pas, je, je ne peux pas croire, pas encore, je, je ne peux pas croire que je ne le verrai plus, que, que personne ne le verra plus jamais. 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 Elle ouvrit les bras comme vers une forme qui se dérobait, l'étendit noir, mains pâles serrées contre le reflet étroit qui s'éteignait de la fenêtre, ne jamais le voir. Je le voyais assez clairement à cette minute, je le reverrai ce spectre éloquent aussi longtemps que je vivrai, et je la reverrai elle aussi, une ombre tragique et familière, ressemblant dans ce geste à une autre, Magique aussi, et ornée d'amulettes impuissantes, tendant la, nu la nudité de ses bras bruns par-dessus le scintillement du fleuve infernal, le fleuve des ténèbres. Elle dit soudain très bas Il est mort comme il a vécu. Sa fin fut en tout point digne de sa vie. Avec lui. Ma colère tomba devant un sentiment d'infini pitié. Tout ce qui pouvait être fait. Ah, ah, mais je croyais en lui plus que quiconque sur terre, plus que sa propre mère, plus que, plus que lui-même. Il avait besoin de moi. Moi, j'aurais chéris chaque soupir, chaque mot, chaque signe, chaque regard. Je me sentis comme si une poigne glacée m'avait saisi la poitrine. Je vous en prie, pardonnez-moi, j'ai mené mon deuil si longtemps en silence, en silence. Vous avez été avec lui jusqu'à la fin. Je pense à sa solitude. Personne auprès pour le comprendre comme j'aurais compris. Peut-être personne pour entendre. Jusqu'à la fin, j'ai entendu toutes ces dernières paroles. Je m'arrêtais effrayé. Répétez-les. Je veux, je veux quelque chose, quelque chose avec quoi vivre. J'étais sur le point de m'écrier, mais vous ne les entendez pas. Le crépuscule les répétait en murmures persistants tout autour de nous, murmure qui semblait s'enfler, comme la première menace murmurée d'un vent qui se lève. pour vivre avec, ne comprenez-vous pas que je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais. Je, je me ressaisis et, et je parlais lentement. Le dernier mot qu'il est prononcé, c'est votre nom. J'entendis un léger soupir, puis mon cœur s'arrêta, brutalement retenu par un cri exultant et terrible. Par le cri d'inconcevable triomphe et d'indicible douleur. Je le savais, je le savais, j'étais sûr. Elle savait. Elle était sûre. Je l'entendis pleurer. Elle s'était cachée le visage dans les mains. Il me semblait que la maison s'écroulerait avant que je puisse m'échapper, que le ciel me tomberait sur la tête. Et rien n'arriva. Le ciel ne tombe pas pour de pareilles broutilles. Serait-il tombé, je me demande si j'avais rendu à Kurtz la justice qui lui était due. N'avait-il pas dit qu'il ne voulait que la justice Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas lui dire. Cela aurait été trop ténébreux. Absolument trop ténébreux. Nous arrivons presque au terme de cette émission, mais, mais avant, je vous propose une dernière pause musicale avec le groupe Strange Republic et un morceau qui s'intitule « Frailty ». Se tue et s'assit tout seul indistinct et silencieux dans la pose d'un bouddha méditant personne ne bougea d'abord nous avons manqué le début du reflux dit le directeur soudain je levais la tête large était barré par un banc de nuages noirs, et, et le tranquille chemin d'eau qui mène aux derniers confins de la terre coulait sombre, sous un ciel couvert, semblait mener au cœur d'immenses ténèbres. superbe nouvelle au cœur des ténèbres de Joseph Conrad C'est ainsi que se termine notre voyage Nous avons laissé derrière nous la brousse la jungle et son lot de personnages Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais mais lorsque je termine un livre qui m'a touché je ressens toujours une sorte de nostalgie repensant aux personnages croisés aux endroits visités. Il reste toujours comme un vide. Pourtant, le livre n'est pas loin sur la table, sur la bibliothèque ou ailleurs. Et une fois refermé, tout ce monde semble très loin. Puis nous reprenons notre vie avec son lot de certitudes, d'aventures aussi. Je vous souhaite, auditeurs et auditrices, beaucoup d'aventures amoureuses. Car c'est, je crois, la seule et dernière qui nous soit réellement donnée de vivre. Alors vivons-la pleinement. C'est tout ce que je puis vous souhaiter. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ces, ces émissions, nos cœur des ténèbres, que j'en ai eu à les préparer et à vous les présenter. Vous pourrez retrouver très bientôt l'intégralité des épisodes en podcast sur euh, www.fréquenceorange.com dans la rubrique podcast. Saison 2014. Je tiens à remercier Michael Cormier pour la régisson et Fréquence Orange pour son accueil. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel auteur et vous laisse avec le groupe Wolf qui nous a si souvent accompagnés au cœur des ténèbres et son morceau There Rose Our Hearts. Au revoir et ne soyez pas trop sage.